0: Willkommen zum Phönix aus der Asche-Podcast. <lacht> mir gegenüber sitzt die Taylor Swift des deutschen Podcasts, <lacht> Pierre Hoover.
1: Ja, wunderbar, dankeschön. Ja, und mir gegenüber sitzt, äh, ja, wenn ihm einer auf die rechte Wange schlägt, hält er seine linke mit aufgelegter Zunge hin, grüßt mir den einzig wahren Bastian Bent.
0: Dankeschön. Alles über die große Trennung
1: und wie wir wieder
0: zusammengefunden haben, erfahrt ihr gleich.
1: Hi. Jedes Elfen ist Honig, auf jeden Fall. So ja. ziemlich das Maß aller Dinge. Thailand natürlich auch. Thailand. Ja. Wir sind Basti und Pierre. Es sind wieder Anzüge im Spiel, es ist wieder viel Geld und viel Kokain im Spiel. Wir haben Lücken in der Geschichte. Und dann haben wir die bezahlt. Für <lacht> <du> Auskunft. <lacht>
0: In welche Bahn wir steigen müssen für die reva Und zusammen sind wir elf. Uiuiuiui, ui, 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 so viel Elf, so viel Liebe, so viel Wahnsinn. Ja, also da könnt ihr euch echt drauf freuen. Da kommt jetzt richtig viel Content. Ja, ich bin
1: richtig glücklich.
0: Zurück sind wir. Ja. Als wäre nichts geschehen. Nein, so wollen wir es nicht machen. So wollen wir es nicht machen. Wir wollen ganz ehrlich sein mit, ja. mit, mit, mit euch. Ähm, ja, ich, ich bin ganz schlecht darin. Ähm, aber aber wir arbeiten das jetzt einmal gemeinsam auf. Komm, ja. setzt euch mit uns an den Gefühletisch. Ja, wir machen eine Befindlichkeitsrunde und äh, ich, ich habe hier schon ähm, cringe das cringe Feld für mich gesaved. Okay, das ist in Ordnung. Und da bleibe ich, glaube ich, jetzt auch die ganze Zeit. <lacht> <lacht> also ganz kurz, was war? Ich glaube, das ist das ist ja das was allen die auf jeden Fall jetzt noch reinhören. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja. Herzlich willkommen. Vielen, bei vielen uns. lieben Dank. Ja. Ähm, das wird euch ja wahrscheinlich am meisten auf der Zunge. Ja, den auf die Seele, oder? Ich ja. meine, uns liegt es auf der Zunge, uns wir sagen es ja. gleich,
1: denen liegt es auf der Seele. Ja.
0: ja. Auf dem
1: Herzen. Auf dem Herzen. Ja, auf dem Herzen. Auf dem Herzen. Was war los? Was war los? Ja, ich glaube, ich glaube es war einfach, ähm, es gab viele private Umstände. Ähm, ich glaube, beide waren sehr beschäftigt und aus diesem ganzen Beschäftigtentum kam dann halt so ein Kommunikationsproblem auf. Und aufgrund dieser Kommunikation habe ich dann sogar den, so, eine, so eine Kurzschlussaktion gemacht und mir dachte, nee, dann, dann scheiß einfach drauf, so, so, dann lass einfach sein. Und ähm, ja, deswegen ist das dann irgendwie so ein bisschen, ist der Karren dann irgendwie relativ schnell gegen die Wand gefahren. Ähm, obwohl man sich vielleicht nochmal überlegen hätte sollen, steigt man überhaupt jetzt nochmal ins Auto mit Emotionen? Ne, soll man ja eigentlich nicht. Soll man, soll man gar nicht, ja. ja. Auch nicht schlafen gehen. Ich habe ich hab auch nicht geschlafen bis jetzt, seit unserer
0: Trennung, <lacht> weil mir wurde immer gesagt, niemals nach Streit schlafen gehen. <lacht> Ich bin so unfassbar müde.
1: Ja, ey, krass, dass ich, du auch ja. jetzt noch nicht direkt einschlägst, finde ich krass. Ich, ich,
0: ja, wir haben es ja noch nicht geklärt. <lacht> <lacht> und nicht erklärt. Ich musste ja. eben, als ich bei Pierre reingekommen sind, musste ich meine Augenringe über die Türschwelle heben, weil sonst äh, die da. War ein bisschen ekelhaft, muss ja, ich sagen. War ja. sehr ich ekelhaft. bin auch über
1: einen gestolpert einmal, das war auch ein bisschen komisch. Ja. Man muss halt eben
0: sagen, ähm, Pierre und ich haben beide extrem große Egos so mhm. so groß. Nein, aber ich, ich glaube, wir waren da beide so auf verhärteten Fronten. Ich glaube, ja. da, da, da kann jeder, glaube ich, relaten, dass, dass wenn so ein Kommunikationsproblem vorliegt, dann verhärtet man seine Position, dann äh, liest man irgendwie in super viele Dinge, dann was rein, obwohl das vielleicht von der anderen Person gar nicht so äh, gemeint war. Genau. Ja, und dann, ähm, wir, wir wissen ja, ähm, dass du auch schon mal, ähm, impulsiv sein kannst oder das, damit gehst du auch ganz offen um. Ja, und dann genau. war das halt eben dann der, der Moment, wo du die Insta-Story gemacht hast. Ähm, und wir sind hier, weil wir aus, äh, aus unseren Fehlern, vor allem aus dem Kommunikationsfehler, ja auch lernen wollen genau. und das auch ganz offen nach, nach außen tragen wollen. ja Weil ich glaube, jeder andere Podcast wäre an dieser Stelle tatsächlich zu Ende gewesen und wenn Reunion dann nur irgendwie unter anderem Namen aber elf möchte ja auch so ein bisschen was Besonderes sein.
1: Ja, wir sind ja elf und man darf ja auch nicht vergessen: so, ne, es ist ja, wir haben ja, wie du schon am Anfang gesagt hast, die Egos sind zwar groß, aber die Egos sind auch. Ähm, klein. Die sind auch klein irgendwo. <lacht> ja, ja, klar, aber die, die, die sind reflektierte, große Egos. So, ja, ne? die sind Schrödingers Egos. <lacht> Keine Ahnung, was das ist, aber <lacht> Kennst du Schrödingers Katze, nicht? Ach doch, ja, natürlich. Ja, ne? ja. Ja, und, und Schrödingers und quasi, Ego. Ja,
0: wenn man nicht nachguckt, ist unser Ego gleichzeitig groß wie klein. Mhm,
1: ja, das ist äh, schön. Schrödingers Ego sind wir. So. Ähm, ja, aber deswegen haben wir uns gesagt, so nee, komm, wir müssen das ein bisschen besser machen. Was uns aber natürlich auch dazu ähm, bewältigt hat, diese ganzen diesen, diesen Reunion-Prozess anzukurbeln, war natürlich auch das Feedback von den Elvis. Also zumindest bei mir war das dann halt so. Ne, weil ja, mir hat niemand geschrieben. <lacht> ich
0: ich habe irgendwann nur Musik von draußen gehört und habe dann mein Fenster geöffnet und dachte mir
1: so, <lacht> hä, Pierre? Was, was, was machst du denn hier?
0: Aber ich war drei Fenster weiter, Pierre hat sich nämlich in der Adresse gehört.
1: Ja, aber ist auch echt eine blöde Adresse, Alter. Wieso steht da 5 bis 17? So, was ja, soll das?
0: 5 bis 98.
1: <lacht> <lacht> ja, nee. nee. Aber ähm, habe mich halt dann zu da, schon dazu bewegt, dass ich das dass ich das machen soll. Auf unserem Instagram-Kanal haben wir Nachrichten bekommen. In meinem Alltag, in meinem privaten Alltag haben mich Leute darauf hingewiesen. Dann dachte ich mir so, okay, Pia, da musstest du, solltest du vielleicht nochmal überlegen, was du da eigentlich äh, getan hast. So, ja. Und deswegen müssen wir aus unseren Fehlern lernen.
0: Ja, ich finde das auch recht strong, weil ähm das muss man halt eben auch sagen, du, du warst zwar derjenige, der das Ganze beendet hat, du warst aber auch derjenige, der dann auch wieder das Gespräch gesucht hat und ähm, ich weiß nicht, ob ob ich das von mir aus gemacht hätte, <lacht> ich, ich habe ja noch aufgeräumt im Turm, im Elfen, Elfenbeinturm. Im <lacht> wie fandst du eigentlich Elfenbeinturm? Ich habe mich selber ja, so kaputt ja, stark, ja. <lacht> Ähm. Ja, und äh, da, da, darüber bin ich auch sehr froh und ich bin über die Message mega froh. Also, dass man halt eben sagen kann, hey, ähm, Ölf ist ein menschlicher Podcast. Ja. Menschen machen Fehler, Menschen machen vor allem Kommunikationsfehler. Und, äh, wenn man irgendwo sowas wie ein Vorbild, naja, vielleicht nicht, vielleicht sind wir auch abschreckendes Beispiel. Ja, 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 ja. Äh, wenn, wenn wir ein abschreckendes Beispiel sein können, dann, dann, auch okay. dann sind wir das gerne. Beides in Ordnung. Ja, hau Hauptsache, es, es, es passiert irgendwie was und es ist ja auch überhaupt nicht schlimm, eigentlich sich zu streiten, weil nur dadurch kann man irgendwie dann noch überlegen, wenn man was für die Zukunft daraus macht, ist das was Cooles. Ja. Ja, und das ist halt eben auch der Punkt, den wir euch auch mitteilen wollen. Wir wollen halt nicht einfach nur sagen, ja, wir kommen wieder zusammen und machen einfach weiter wie vorher, ja, ja, ja. sondern wir wollen aus unseren Fehlern noch aktiv lernen. Wir, von, genau. wir wollen das reflektieren und dann für die Zukunft eben ähm, das so gestalten, dass wir äh, da nicht mehr über den gleichen
1: Stock fallen. Genau, ja, und was macht man da am besten? Ich glaube, immer was ganz gut ist, das haben auch, ähm, das, das machten auch manche Staaten, man… Äh, führt Kriege. Genau, man, ja, man führt Kriege und wir sind jetzt, welchen Krieg führen wir jetzt gerade nochmal? Äh, wir sind jetzt eingetragen in den Podcaster-Krieg. In Podcasterkrieg, podcaster, -Krieg. Im podcaster -Krieg, wir haben äh, dem
0: Podcast, dem größten deutschen Podcast den Krieg erklärt. Ja. Gemischtes Haken. Ja, genau. Wir ja. haben jetzt Krieg. Ja, und weil Felix Lobrecht hat sich immer noch nicht gemeldet. <lacht> <lacht> Bei Pierre. Der
1: will immer noch keine Ölfkölz trinken mit mir. So, und, und das, obwohl ich schon seit zwei Monaten Comedian bin. Was soll das? Ja, so. W
0: wann? Wann also soll das denn geschehen? So, und deswegen haben wir gesagt, wenn, wenn Felix nicht aktiv zu uns kommt, erklären wir ihm den Krieg.
1: Ja, und so ein Podcast-Krieg ist wirklich nicht ohne Leute, ne? Ja, wir haben
0: mobilisiert.
1: Boah, junge Leute, also die Aufrüstung ist echt fies, aber ähm, die haben halt auch einfach geschlafen, deswegen sind wir jetzt einfach schon an ähm, einem sehr, sehr guten Punkt und ja, äh, ja und jetzt legen wir los bald. Ne? Ja.
0: ja, und nebenbei haben wir halt eben dann auch noch ein äh, Gesetz geschrieben. Ach so, ja, ja
1: das ist halt auch manchmal hilfreich, natürlich um äh, sowas zu verhindern, sind natürlich auch Gesetze gar nicht so verkehrt, ja, ja wir haben ja. ein Gesetz geschrieben. Ja, ein Staatsvertrag genau. zwischen
0: Pierre und mir, der genau sowas verhindern soll, so Kurzschlussreaktionen, wo wir halt eben reingeschrieben haben. Ne? Also wenn es irgendwie Probleme gibt, man, es, es ist es ein verbindliches Treffen, wo man sich aussprechen muss, wo dann genau. beide auch äh, zu dem Schluss kommen müssen, so, ey, ja, es geht nicht weiter, man, also quasi so eine letzte Instanz, dass man nochmal wirklich Face-to-Face -face redet, genau. das nicht irgendwie über Nachrichten oder so laufen lässt, sondern Face-to-Face -face. und wenn wenn man dann, wenn man vom Tisch aufsteht und immer noch der Meinung ist, das war es jetzt, dann war es dann das quasi.
1: Ja, und wir haben jetzt auch, äh, wie, ähm, nicht in so einer ab abstrusen Häufigkeit, wirklich, äh, aber halt auch, äh, sozusagen zum Beispiel, dass man halt einmal im Monat so eine kleine Befindlichkeitsrunde macht, wie mal mit dem Podcast gerade, ne? wir machen es jetzt nicht so wie Marketingunternehmen, einmal in der Woche, <lacht> äh, die Meetings, äh, ich, glaube, ich glaube viele Leute, die in der Marketingbranche arbeiten, wissen immer noch nicht, wofür diese Meetings da sind, Ja. Ähm, aber ja, dass wir halt auch so eine kleine Befindlichkeitsrunde machen, wo stehen wir gerade, was machen wir, wie, wie glücklich sind wir gerade miteinander, damit so sich nichts aufbauschen kann.
0: Ja, ich habe mir diesen Oktopus gekauft, den man so umdrehen kann, der so freundlich oder traurig ist, mm, Okay. Also diesen gefühls -Octopus.
1: Ja. Den bringe ich dann einfach immer mit. Und dann musst du den, hältst du den auch. Und wenn ich was sagen darf, dann muss ich den auch drehen oder umdrehen, je nachdem, was meine Meinung Du kannst Meinung ja
0: einen eigenen ist. kaufen. Wieso willst du meinen gefühls also Ich
1: dachte, es könnten mehrere gefühls geben. Oktopoden. Oktopoden. <lacht> ja gut, dann, dann halt nicht. Dann hole ich mir meinen eigenen. Vielleicht aber dann auch keinen Oktopus. Vielleicht nur was anderes. Dann. Känguru. Oder einen wo ich halt Taube, eine Taube. <lacht> <einen> Taub <lacht> Straßen eine Straßentaube. Gefühl eine Gefühlstaube. Ja, ja, ja. ja, nee, doch. Und das sind so Dinge, die, die man machen muss. Oder? Auf jeden Fall.
0: Ähm, da, das wollen wir machen. Und ähm, eine Sache, uh. über die ich mich auch äh, wirklich sehr äh, freue und freue, dass, dass Pierre auch den Schritt mitgeht. Ähm, wir wollen eine dritte Person in den Podcast holen, ähm, weil eben Elf größer ist als die einzelne Person. Haben wir gesagt, äh, wir, wir wollen noch jemanden dazu holen? Wir haben auch Bock, ähm, entsprechende Drei-Personen-Runden zu machen. Und äh, äh, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass elf auch, keine Ahnung, Urlaub oder Weggang von jemand Einzelnen auch überlebt. Also, das heißt, das genau. ist eine Absicherung dafür, dass eben elf besteht, auch wenn vielleicht eine einzelne Person dann irgendwann sagt, äh, es passt aus egal welchen Gründen nicht mehr.
1: Ja, ja das. Und ähm, wir haben halt dann auch immer die Option, dass halt so ein stressiger Alltag auch mal wirklich sozusagen nicht mehr aufgewogen werden kann, sondern eine Person sagt einfach, boah, Leute, die letzten zwei Wochen oder die nächsten zwei Wochen Katastrophe, ich brauche eine kleine Pause. Ja. Und dann kann man das ohne Probleme machen. Ne? Und äh, auch also ich meine, es ist halt einfach ein menschliches Gehirn mehr. Wir sind sozusagen eine 11 KI. Bam. Drei. BI. BI. Biologische Intelligenz. Ja, gut. Ja, aber eine KI ist doch nichts weiter als ganz viele menschliche Gehirne, die dann das, die KI sammelt dann. Ich meine, klar, wir sind keine künstliche Intelligenz. Aber das macht die doch, oder? Menschliche, biologische Intelligenz aufsammeln und so eine Art riesiger Datenspeicher dafür zu werden, oder? Nee, eigentlich ist, dass die Krux an der künstlichen
0: Intelligenz, dass sie selbst lernt und niemand weiß, wie sie lernt. Das ist nämlich super interessant. Ich habe da Ach, letztens einen Vortrag darüber äh, gehört, äh, da, da ging es um automatisiertes Fahren und da war halt der Punkt, dass die gesagt haben, das ist noch so unsicher, weil wir nicht wissen, wie die KI lernt. Weil, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel eine KI trainierst, Hunde voneinander zu unterscheiden, also zum Beispiel Huskies von ja. äh, Dackeln oder so. Ähm, und du zeigst der KI dann Bilder und sagst, das ist ein Husky, ja, das ja, ist ein ja. Dackel, das ist ein Husky, das ist ein Dackel. Dann ähm, kann es sein, dass sich die KI das anders äh, merkt, weil zum Beispiel die KI merkt, auf allen Bildern, wo Huskies drauf sind, ah. ist Schnee. Ja, natürlich. Äh, oder die sind, äh, da ist häufig, äh, da ist immer Schnee dran. Ja, Deswegen ja, ja. ist alles, wo ich diesen Schnee sehe, ist das ein Husky. Das mag in 90 Prozent der Fans dann richtig sein, weil halt eben die meisten Fotos dann irgendwie so gestaltet sind
1: aber du kannst die KI nicht fragen, woran sie das festmacht. Ja, natürlich, das macht mega Sinn, aber das ist ja aber auch generell Learning. Also, das ist auch bei Menschen ähnlich oder so. Also, das ist ja irgendwie auch in der, beim Spracherwerb und sowas so. Also, Kinder fangen ja auch immer sowas an wie mit so, die äh, kennen so Bilder und die machen das ja sehr, sehr ähnlich. Ich ja. meine, so ein Wolf sehen dann, ah, ist ein Hund. Aber die wissen ja erstmal nicht, dass das ein Wolf ist. So. Aber es hat vier Beine, es hat Fell. Genau. Ganz ja. klar ein Hund.
0: Aber ein Kind kann sich halt noch artikulieren und erklären, warum es auf diesen Schluss kommt. Bei der KI ist das irgendwie anscheinend schwieriger. Mm -hmm. Weil die KI das, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich weiß auch nicht, aber ja.
1: Spannend. Also ja. du bist ja du bist eh KI Basti, ne? Du hast ja oh. eh die, die, die größte Meinung. Aber also das ist, um wieder so den, den, den Turnaround zu bekommen. Ja, genau. Turnaround. Ja, ähm, es ist ein menschliches Gehirn mehr, was wir haben und ja. jedes menschliche Gehirn mehr birgt einfach auch Potenzial.
0: Potenzial in alle Richtungen.
1: Kreativität,
0: ja. Enthusiasmus, alles, alles. Also ich, ich habe auch richtig Bock drauf und wenn ihr da draußen jemanden kennt, ja. wo, ihr, wo ihr sagt, boah, die Person, die kann richtig gut talken, ähm, oder hat auch richtig Bock und ist richtig kreativ und äh, ihr könnt, könntet euch das vorstellen, dann haut ihn mal an ja, oder bewerbt euch selber. Ja. Ähm, wir, wir haben auf jeden Fall so einige Announcements oder, oder so, so ein paar Inserate schon online gestellt <lacht> und gehen demnächst mal in der Uni oder so ein bisschen, äh, ein bisschen Zettel verteilen. Ähm, aber genau, meldet euch, wenn ihr Bock habt, weil ich glaube, das wird auch ganz cool für, für, alle, für alle möglichen, Formate auch, also das, das ist ein, ein, ein Wust an unbändigen Ideen, ja, die wir ja. da verwursten, verwursten können und halt eben wichtig auch für eben, wir lernen aus unseren Fehlern, genau. halt eben dieses Ding, wenn wir gestresst sind und das Gefühl haben, ähm, wir brauchen jetzt gerade eine Pause, können wir halt eben sagen, ich, ich brauche jetzt eine Pause, macht ihr beiden weiter und das ihr kriegt den Content.
1: Ja, und mediativ ja. kann man halt auch jemanden dann da haben, so, ne? der dann sozusagen, sollte es dazu kommen, vielleicht sogar so ein bisschen die Wogen glätten kann. Ja, ne? Streitschlichten, also, ja. Vermitteln, So ein kleiner Therapeut. ja. <lacht> oder Therapeutin. Ja, also ja. kollektiv ist immer gut und ja. der erste Schritt von einem, äh, von einem Duo muss natürlich dann erstmal das Trio sein, vielleicht sind wir irgendwann mal ein Quartett. Vielleicht oder ein Quintett oder ein Quintett. Who knows, wie schnell das yeah, alles geht. Ne? Yeah. Basti hat die Regel, dass man ähm, immer in Monaten, die man schon sozusagen mit einer Person, die man dann kennt, so sagen wir mal neun Monate, ist ja elf existieren. Elf existiert neun Monate. Ja. Kann man neun Monate vorausplanen? Richtig, genau. Viel Mal Daumen. Du, ja,
0: genau. du planst immer so weit in die Zukunft, wie du bereits Zeit hinter dich gebracht hast. Ja, ja. ja, ja. Ist meine, ist meine Faustregel bei Beziehungen. Ja. Und jetzt fangen wir wieder bei Null an, Pierre. <lacht>
1: <lacht> ja, also, hast du schon mal in deinem Leben sowas so, so eine Pause? So eine Beziehungspause? Eine Pause? <lacht> äh, ja, ja, ja. Ja?
0: Du nicht? Nee. Nee? Nee, so entweder ganz oder gar nicht so. Oh, da, also so, ey, ganz klassisch, so mit 14, 15, <lacht> so. Da, da gab's, äh, da gab's auf jeden Fall schon eine Partnerin, mit der man, also ich, ich, ich glaube, das war locker drei oder vier Mal die wir getrennt, wieder zusammen. getrennt, wieder zusammen. ja war, war so richtig klassisch on-off, aber da lernt man ja auch mega viel auseinander ne? also, davon. Also das, das, das war für einen Reifeprozess natürlich super. Aber auch … Ja, es es schreibt <lacht> die ganze Zeit irgendjemand draußen. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Oh, krass, ey. Das
1: ist immer schlimmer, Alter. GTA draus, ne? <lacht>
0: ähm, Ja, aber, ähm, also wa wahrscheinlich ist es mein, mein Ego, was da draußen schreit. Aber solange <lacht> wir nicht nachschauen, <lacht> ist es sowohl groß als auch klein. Ja. ja ähm, genau, genau. Aber, ja, man lernt viel draus, aber es ist ultra stressig. Also ich kann es niemandem empfehlen. Okay. On, off, das, das macht dich am, am Ende des Tages kaputt. Aber ich bin auch keiner aus der Fraktion, es gab ja es gab ja immer so Menschen, die gesagt haben, aufgewärmtes Essen schmeckt nicht. Mm. Ich als großer Verfechter davon, dass mein Lieblingsessen tatsächlich aufgewärmt ist, oh, wow, ja. ähm, kann dem nicht zustimmen und sage halt einfach, wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht weiter. Also wenn ich jetzt mm. das Gefühl hätte, zum Beispiel jetzt bei 11, wir würden auf der Stelle treten, wir würden einfach genauso weitermachen wie vorher. Dann würde ich sagen, okay, bringt nichts, das ist, das ist dann Quatsch. Aber wenn du das Gefühl hast, dass Progress und es geht weiter und es ist nicht einfach nur der, des einen schönen Gefühls wegen, mm. ähm, dann, dann mach, dann, dann, dann geh auch ein zweites oder ein drittes oder ein viertes Mal damit ein, weil am Ende des Tages kannst du das immer noch abbrechen ähm, und sagen, oh, es war das, das, das war nicht das Gelbe vom Ei, die gelbe, Yellow from okay. the auf der Torte oder so, aber dann hast du es zumindest versucht. Dann dann,
1: dann, dann hast das du Gewissheit. Dann hat man Gewissheit. Ja, jetzt ist mir halt auch, auch einfach aufgefallen. Aber was eigentlich was auch ganz geil wäre, wenn wir jetzt so fünf bis zehn Jahre noch mal richtig Gas geben und dann hören, eben. und dann hören wir auf. Ja, und dann so richtig peinlich wie so eine, wie so eine Band von damals, so mit 65 noch mal auf Tour gehen, Junge. Ja. <lacht> So, so. Denn wir sind 55. Äh, einfach, ach, so, ach so,
0: ah, ah, oder oh, äh, 65. Okay, okay. Dass Kalle, wir dann Kalle, einfach
1: Kalle, dann ja. nochmal eine lange Pause machen ja. und dann merken wir so, ah, kontrolliert. Ähm, und dann halt in dem Sinne halt einfach so, dass ja. ähm, Kreativität kontrollär oder sowas. Dann sagen ja. wir, lass doch einfach nochmal die Earth reunion tour machen. Und dann sind ja. da so 65-Jährige, die dann so miteinander chillen und reden. Voll. Und, und äh, das, dieselben das, Lieder aber nur, dieselben Folgen. Genau, wir,
0: wir reden einfach <lacht> exakt die gleichen Folgen. <lacht> Also es also sind, sind einfach genau dieselben Worte wie bei Folge 1 bis 5 oder so.
1: Nichts Neues, auf Nix gar keinen Neues. Fall. Nee. Das wäre Quatsch. Da, 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 da. da müssen wir ja Arbeit reinstecken, das ja. ist ja Blödsinn. Ja. Das ist ja richtige
0: Blödsinn. Ja. Genau. Wir hoffen, wir konnten euch jetzt zufriedenstellen. Weil das ist halt für uns auch jetzt irgendwo ein wichtiger Moment, weil klar, mit dem großen Wir-hören-auf-Ding, das ist, also gerade für mich ist das natürlich ein Gefühl, so wir, wir sind mega viel da jetzt eingegangen, haben ja, da, ja. da mit Pomp äh, ein Ende gemacht und jetzt sind wir wieder da, ähm, aber wir sind wieder da, weil es uns wichtig ist und ja. wir hoffen, ihr könnt das verstehen und habt trotzdem noch Lust, uns zuzuhören. Ja, weil ja, dann würden ja. wir jetzt einfach mit einer Frage weitermachen.
1: Ja, dann würden wir das einfach jetzt mal machen. Machen wir ne? einfach so weiter wie vorher. Einfach so wie vorher, ja. Nein, es
0: gibt natürlich ein paar Neuerungen, aber natürlich wollen wir die, die Klassiker, die uns gut gefallen haben, halt beibehalten. Ne? Genau. Und ich habe eine richtig geile Frage okay. mitgebracht. Die habe ich mich gestellt, habe ich auch schon ein bisschen andiskutiert, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin, bin early heute. Ähm, ich habe da auch schon ein bisschen drauf rumdiskutiert mit jemandem auf, uh. äh, auf ein, zwei Getränken. Und zwar ist es eine Was-wäre-wenn-Frage. Was wäre, wenn ... Jeder Zustand, den du mal erlangst, permanent wäre. Ich gebe dir ein Beispiel. Du kriegst einen Wadenkrampf. Ab dann fühlst du die ganze Zeit einen Wadenkrampf. Du trinkst Alkohol, bist betrunken. Ab dann bist du die ganze Zeit betrunken. Dein jeder Zustand. Jeder
1: Zustand, den du erlangst, ist permanent. Boah, weil dann wird ja dann das ist ja voll gefährlich, weil dann darfst du ja zum Beispiel gar keine Langeweile bekommen. Aber kannst du Langeweile haben und auch glücklich sein? Das ist ja auch irgendwie ist Langeweile
0: ein Gefühl oder ist Langeweile nur, de, nur ein eine, eine Zeit ohne Action?
1: Na, ja, aber du sagst ja auch, du, 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 du gibst das ja Kund, mir ist langweilig. Ich habe nichts zu tun, mir ist, ich habe, du hast ja anscheinend auch keinen Antrieb dann in dem Moment, irgendwas zu tun. Mhm, du sagst, mir ist langweilig, aber machst nichts dagegen. Ja, ja,
0: okay, interessanter Punkt.
1: Kannst du überhaupt noch glücklich werden, wenn du als erstes traurig warst?
0: Da müsste man halt überlegen, wo, wo ist das Ende der Fahrenschange? Weil es gibt ja immer gegensätzliche ja. Zustände, sowas wie halt eben, ich breche mir das Bein, habe Schmerzen, aber was ist, wenn ich dann Schmerzmittel nehme? Dann bin ja. ich ja dizzy, so. Ja, also da müsste man halt gucken, in, in welche Richtung darfst du das acceleraten? Ja. Oder du kannst ja auch einfach die Mitte wegnehmen und kannst sagen, es gibt kein Dazwischen mehr. Das mhm. heißt, du, äh, du hast Langeweile. Okay, dieser Zustand ist permanent. Du hast jetzt so lange Langeweile, bis du happy bist. Und dann bist du aber auch permanent happy. Also es gibt keinen so Dazwischen. Mhm. Dann, dann bist du wirklich begeistert
1: oder was weiß ich was. Boah, das ist krass. Ja, also äh, im Grunde genommen hätte ich voll Angst, durch die Welt zu laufen. Ich hätte, glaube permanent das Gefühl Angst. Aber das hätte ja, immerhin das wäre dann zumindest so oder so da. Also ja, das stimmt. <lacht> ich hätte halt gar keinen Bock mehr, irgendwas zu machen, Alter. Aber
0: meinst du nicht, die Menschen hätten sich auch anders drauf eingestellt? Ja, klar, wenn das jetzt von heute auf morgen wäre, die Menschheit wäre sowas von dem Arsch. Richtig. Ähm, aber stell dir vor, die Menschen hätten das, quasi auch gelernt schon von Kindheit mm. an, dass, es, dass das so ist. Das heißt, da wären ganz andere
1: Riten. Wir so. wären richtig vorsichtig. Wir wären so vorsichtig. Ich glaube, wir würden, wir würden, halt auch. Bis man dann auch ist, ist krank ein Zustand zum Beispiel? Ja. Also wenn du Husten hast, hast du dann hast permanent, du Husten. Husten. Hast permanent
0: Husten? Hast du permanent Husten?
1: weil wir wären so richtig vorsichtige Lebewesen. Ich glaube aber, wir wären vielleicht sogar so zu vorsichtig, dass wir einfach gar nichts mehr uns trauen. So richtig lethargisch. Lethargisch und einfach nur angstlebend Angst durch die Welt laufen, weil es kann ja was passieren. Wir würden immer die ganze Zeit denken, es kann ja was passieren. Eigentlich ist es ja ganz gut, dass wir in diesem Mittelzustand sind, wo wir einfach uns denken, egal, weißt du? Egal. Weißt
0: du? In diesem sogenannten Wendlerzustand, in ja.
1: <lacht> ja, im äh, Wendlerzustand, ja, ja. ja. Weißt du, dann lächeln wir uns irgend so einen 20-jährigen, jüngeren Menschen an als wir ja. für eine Beziehung und sagen einfach, und egal. versuchen, das
0: Baby zu verkaufen.
1: Ja, ja. das äh,
0: <lacht> Ich glaube, die Menschen wären so schnell in der Forschung von Austausch von Körperteilen. Weil wenn quasi dieses Gefühl in irgendeinem Körperteil stattfinden ja. würde könnte man das ja dann irgendwie durch Forschung oder so austauschen und dann ist das wieder resettet auf null. Dann würde mhm. das doch voll was in der Gesellschaft ändern, weil dann die Reichen könnten sich ständig so ein Reset leisten und die, die Armen halt nicht. Die ja, müssen ja. dann halt mit ihren dauerhaften Gefühlen leben einfach.
1: Ja, mhm, oder, oder es gäbe
0: so Pillen, die das
1: zurücksetzen. Glaub die du? sind
0: aber teuer dann.
1: Glaubst du, man traut sich zu forschen, wenn du permanenten Zustand hast. Glaubst ja, du, man traut sich ja, das klar? Dann? Glaubst ja, du, der Mensch?
0: Ja, weil guck mal, so, so funktioniert der Mensch ja auch. Zum Beispiel alle Forschenden in Richtung Weltraum und so ein Kram. Die, die forschen ja gerade und entwickeln und alles, obwohl sie wissen, dass sie den Effort niemals mitnehmen werden. Okay, ja, fair. Ne? Also die wissen keine Ahnung. Wir können
1: erst vielleicht in 200 Jahren mit Raumschiffen durchfliegen. Genau, ja, ja. oder
0: die Leute, die halt einfach die Marsbesiedlung oder Marserforschung oder so planen, ja, okay. die, die wissen, okay, ich bin schon längst im Ruhestand, wenn das irgendwie
1: ja, ja, startet ja. oder so. Oder, ja. oder Leute, die so sagen, ich würde schon gerne auf dem Mond fliegen, ich versuche, dass der Mensch auf dem Mond fliegt, aber sobald wir fertig sind mit dieser Technologie, ist dann, müssen wir so einen Lance Armstrong fragen, der Mitte, was weiß ich, ist, die sportlichen Konditionen dafür hat, weil ich werde 60 sein und habe auf jeden Fall nicht ja. die Energie, mich in diese Rakete reinzusetzen mit diesen viel zu kranken Machtkräften. Ja, okay, fair. Ja,
0: ja, weil also da, das ist halt auch irgendwo Menschen drin, dieses für den Schwarm arbeiten. Ja, ne? ja, ja. Und deswegen glaube ich, schon. Dass, dass, dass das so laufen würde, also dass wir irgendwo auch eine, eine wissenschaftliche Lösung dafür gefunden hm. hätten, sei es halt eben im Austausch von Körpern oder Körperteilen. Man hätte erstmal geguckt, wo warum ist das so permanent, so wie kann man das ändern? Und dann gibt es halt so ultrateure Pillen oder so, die so einen Zustand zurücksetzen. Ja. Und dann wären das so richtig kranke Feiern von so Reichen, die sich treffen. Weil zum Beispiel Gefühl, Schienbein und dann oder <lacht> das oder satt, beispielsweise. Satt, du, du könntest nur einmal hungrig sein. Oh, danach wärst du ja dauerhaft satt, weil wie willst du Hunger wieder zurückbekommen? Ja. Das ist ja nicht so ein Ding wie Schmerz und Schmerzpille, äh, da, dass du so hin und her wechseln kannst. Ähm
1: bei Hunger ist dann halt einfach, wenn du satt bist, bist du satt, dann ist das permanent. Müsste man nicht, ich glaube, Hunger müsste man noch trotzdem fühlen, weil ansonsten würdest du doch einfach verhungern. Nee, es gibt auch Leute,
0: die, die ähm, schmecken zum Beispiel gar nichts.
1: Aber ist ja eher Appetit dann, oder?
0: Ja, aber die, es, es gibt, glaube ich, also weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, es gibt Menschen, die halt Hunger nicht so wirklich fühlen und deswegen sowieso Gefahr laufen zu verhungern ja. und deswegen sich zwingen müssen, daran zu denken, zu essen okay. oder zu trinken. So Und deswegen denke ich mir, das wäre so richtig dekadent, wenn sich so reiche Leute treffen würden, diese Pille schlucken würden, damit sie wieder Hunger empfinden können und dann richtig ein Festmahl essen würden. Ein bisschen so, wie so die Römer
1: mit dem Kotzen, ne? So ähnlich. Ja, ja
0: so ein bisschen schon. Ja, Aber so, so ist das halt eben. Ja, ja
1: der, die Reichen, die im Überschwang leben, die übertreiben dann einfach. Ist ja immer so, ne? Also, stimmt schon, ja.
0: ja die würden sich das dann gönnen. Ja, ja, weil ja. Weil sie haben ja. es ja dann verdient vielleicht.
1: Ja. ja, okay, spannend. Ja, ja, doch. Das könnte auf jeden Fall die Gesellschaft sein. Ach, stell dir
0: vor, einfach, du brichst ja irgendwie ein Bein oder so, und du, du knickst um.
1: Aber glaubst du, der Schmerz ist dann immer da oder glaubst du, das schwächt ja schon irgendwann mal ab? Weil, weil irgendwann muss das ja taub werden. Irgendwann mal denkst du dir so, ja, ist jetzt Teil von mir, dass mein Bein weh tut.
0: Ja, ich weiß nicht. Also, da, dann stimmt halt das Szenario irgendwo nicht. Also, da, so funktioniert es ja gerade. Schmerz ist ja, ja irgendwo etwas, was sich einpegelt dann. Ähm, also mancher Schmerz, den kannst du auch nicht wegignorieren, aber das wäre dann quasi die Krux daran, dass wenn du dich halt eben verletzt oder einen Krampf hast oder so, dass du den dauerhaft spürst. Mhm. So also das wäre ja die Notwendigkeit in dem Szenario.
1: Na, das finde ich, find ich ein bisschen krass. Also, weil dann kannst du ja physisch gesehen einfach gar nichts mehr machen als Mensch, weil du kannst dich ja, du läufst Gefahr zu verletzen, ne? Das ja. ist ja irgendwie, das ist das ist sehr schwer. Also ich denke mir halt so, vielleicht so lange, aber so funktioniert der menschliche Körper ja jetzt schon, ja. dass die Schmerzen aufhören, wenn es geheilt ist, aber
0: Ja, die Sache ist, wenn du dann Schmerzmittel nimmst und dann betäubt bist, dann spürst du halt auch gar nichts mehr, auch wenn du dich verletzt. Das ja. wäre wiederum auch super gefährlich, Boah. weil ähm, dann läufst du halt mit einem gebrochenen Bein rum, spürst halt nichts, brichst dir irgendwo noch was, hast aber nicht mitbekommen, dass du dir was brichst
1: äh, und, äh, ja, und, und ist läufst dann läufst du das Bein durch und dann bist du komplett lost. Alter, ja, und
0: dann denkst du, hä, wieso werde ich immer kleiner? <lacht>
1: Beine weg. Aber ich meine, warum, ich glaube, die nächste Frage ist, warum kann ich nicht mehr gehen? Warum ja. funktioniert das nicht? Ja, ja. Das ist halt das Problem. Ist auch physisch dann auch nicht mehr möglich, wenn du ein gebrochenes Bein hast, eigentlich aufzutreten. Ja, das egal, ob es weh tut oder. Also egal, ob du betäubt bist oder nicht, kann es halt irgendwann mal einfach nicht mehr klappen. Dieses Gerüst würde einfach zusammen klappen. Ja. Das heißt, du müsstest so lange erstmal ausharren, bis du geheilt bist. Und dann...
0: Ja, aber der Zustand ist ja permanent. Du wirst nicht mehr geheilt.
1: Naja, das Bein ist ja nicht mehr gebrochen dann. Es geht doch gerade um. Ah, okay. Ah, ja. Oder? Also, der Knochen heilt trotzdem, oder?
0: Ja, also, wir können uns das ja aussuchen.
1: Aber es wäre ja krass, wenn der Knochen nicht heilt, weil dann wäre ja komplett lost. Ja. Dann kannst du kannst ja auch. Du kannst ja da nicht mal einen kleinen. Ja, dann fließt für immer Blut. Du kannst das Blut ja nicht hey. stoppen.
0: Ja, aber du kannst ja. Jetzt, äh, veröden. Also, quasi so einen Stumpf basteln oder so. Der dann Und der, den dann mit Feuer veröden oder so. Ja. Mit Feuer. Gut, aber dann hast du, so also, dann hast doch, du immer nur
1: offene Fleischwunde, weil du kannst ja, die, die wird ja, ja auch nicht heilen. Ja, ja, du hast recht. Ja, ja dann <lacht> würden die halt sofort sterben, das ist halt so. Also ist halt einfach los dann, ne? Ja, also. ja oder
0: Orgasmus oder so. Also das, das ist, es gibt so viele Richtungen, in die das halt so besonders wäre, dass deine Eltern dir dann sagen, ey, du hast nur einen Orgasmus in deinem Leben. Es sei denn, du wirst Manager oder Managerin oder so deswegen teil dir das gut ein und dann läufst du den ganzen Tag rum mit diesem Gefühl. So. Naja. Also was heißt den ganzen Tag? Dein ganzes restliches Leben bist du dann auf Orgasmusebene. Ist zwar cool, aber du kannst dich auch nicht so gut konzentrieren vielleicht.
1: Aber physisch gesehen schafft der Körper das dann auch, ne? weil es gibt ja diese Drogen, so wo du ja deinen ganzen Endorphinspeicher wegballerst so, ne? und ja. MDMA oder sowas und die Leute, die das dann nehmen, die haben dann, also du brauchst den ganzen Endorphinspeicher auf ja. Und dann sind die auch ein paar Tage einfach richtig down. ne? Mhm. Ja, ja vielleicht, vielleicht ist das dann so, dass du
0: weißt, wenn du deinen Orgasmus hattest, dann bist du noch zwei Wochen ansprechbar und danach ist... Depressiv ist einfach. weg. Ja, Was? keine Ahnung. Naja, äh, ja, die Sache, das war jetzt nur ein flüchtiger ja, Gedanke, ja. aber ich fand, ich fand
1: die Idee irgendwie lustig zu diskutieren. Ja, ja, klar. Ja, ja, ja. Man versucht halt erstmal dann darüber zu denken, es ist halt voll schwer, so, so Ideen zu implementieren wenn man das anders schon kennt, ne? Ja. Man sich auf diesen Urzustand zurückbringen und dann immer wieder, ich meine, ich merke das ja, hab das ja gerade gegen Ende gemerkt. Ich habe das dann auf allem, aber irgendwann habe ich nicht mehr geschafft, mich auf diesen Urzustand zurückzubringen <lacht> und habe gesagt, nee, das macht ja keinen Sinn. <lacht> Wie soll das <lacht> denn sonst heilen, ne? Das, ja.
0: das stimmt. Hast du eigentlich deinen Haushalt wieder in deinen in den Urzustand zurückgebracht?
1: Oh ja, das habe ja. ich. Und das äh, lief echt gut, muss ich sagen. Also dieser, dieser ganze Stress, Comedian zu sein, also ich meine, es war ja erstmal auch so mein, meine, meine physische Komponente, es hatte auch physische Reaktionen, so, mein Herzschlag war erstmal kontinuierlich höher. Krass. Um, und, aber jetzt ist das, jetzt groovt sich das gerade alles sehr, sehr gut ein. Mein Zimmer sah einmal aus wie ein Hurensohn, oh, jetzt ist es explicit. Oh, ah. Es ist explicit. Ja. So sind wir halt, die Bad Boys von elf. <lacht> Scheiße, ja. Aber auf jeden Fall sah mein Zimmer echt kacke aus. Und ich konnte halt nicht mal was dagegen unternehmen. Hin und wieder hatte ich so kurze Momente, wo ich das gemacht habe. Aber es lief trotzdem nicht. Mhm. Ich habe wochenlang nicht wirklich geputzt. Ich habe Gott sei Dank eine wirklich eine Engel-Mitbewohnerin, die das dann gemacht hat. Und auch nie sich beschwert hat und sowas. Und Wäsche gewaschen habe ich auch. Aber irgendwie... Hing die dann auch erstmal so zwei, drei Wochen und ich habe immer vom Wäschereck gelebt. Das war auch ein bisschen. weird. Ja, kenne ich, ja, ja. Ja, also das war irgendwie. Und jetzt konnte ich gerade die letzten Tage Wäsche waschen, mein Bett machen und einfach mal wieder so ein bisschen auf Zustand Zero kommen. Und das ist ganz geil, weil das zeigt mir so ein bisschen, so langsam groovst du dich ein. So, ne? Es gibt noch ein paar Dinge, die ich gerne mehr machen würde, aber das, das kommt alles. Das, hm. das wird alles peu kommen. Ah, schon krass, Alter. Also, ich habe nämlich jetzt auch beim Wäschewaschen, weißt du, womit ich gewaschen habe? Mit
0: der Waschmaschine?
1: Ja, und was habe ich da reingeschmissen? Deine Wäsche. Und dann? Hast du auf Start gedrückt. Okay, und wo, mit was für einem Waschmittel habe ich gewaschen?
0: Willst du jetzt eine Marke?
1: Nee. Okay.
0: Flüssig. Okay, Fest.
1: Kein, kein, kein Flüssigwaschmittel. Diese Plastik-Bags. Diese, diese Pads, ne? Habe ja, ich auch nicht? Nee. So, denkst du, weißt du, dass es noch etwas anderes gibt? Hamster. Okay, es ist auch kein ähm, Waschmaschinenhamster, <lacht> den ich <schon lacht> verwendet habe. Hä? ist doch voll ökologisch. Ja, ja, und äh, ist auch spannend, weil... Aber
0: nur für rote Wäsche geeignet.
1: Oh, fies, Alter. Boah, das war ein darker Humor. Oh, wenn wir schon explicit äh. sind. Ei, 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 Junge. Ja, nee. Womit hast du gewaschen? Äh, es gibt so 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 Esspapier-mäßig, nur so Waschpapier. Waschpapier? Ja, das sind so Wäscheblätter. Krass. Ja, und die sind ähm, anscheinend klimaneutral, die Dinger. So Wäsche-Pads sind ja richtig schlecht für die Umwelt. Ja. Ähm, und dann gibt es ja so Waschmittel und da empfiehlt man ja auch so diese Bags zu holen, die man so immer also die so ein bisschen... Nachfüll... Genau, und, auch, ja. und es gibt ja zum Beispiel auch Frosch äh, bei DM hat zum Beispiel so die werben auch mit so einem sehr klimafreundlichen Waschmittel, was die ja. da haben wohl. Aber es gibt noch was krasseres und zwar anscheinend diese Waschblätter. Das ist dann so, ein, so eine Art wie so ein Wäschepad, Wäsche-Pad. Ja, aus wir haben da jetzt drauf geschrieben
0: einfach, ne, für die ja. Folge. Also das... <lacht> da haben wir doch unsere Notizen drauf gemacht, oder?
1: Genau, damit ich das dann, also ich meine, ich denke mir halt so, wenn ich das eh benutze, ja. kann ich das auch nochmal so benutzen, doppel, doppel. Ja. Ja.
0: Boah, mega nachhaltig. Ah, ich Krass. bin so
1: ein krasser Dude halt. Ne? Sind
0: die Dinner 4 oder wie groß sind nee, die? Ne, so? die sind
1: so Dinner 5. ja. Okay. Und ähm, das ist echt, das ist lustig, du nimmst dann dieses Ding, schmeißt das rein wie so ein Wäschepad und dann lässt du machen. Und das ist halt echt geil, weil anscheinend ist das klimaneutral.
0: Ja, und es riecht. Es ist eigentlich klimaneutral. Es ist klimaneutral. Okay.
1: Und ey, super zu empfehlen. Also, es ist echt geil. Ich mochte ja, um ehrlich zu sein, auch Wäschepads immer deswegen, weil du einfach nur reinschmeißen musst. Ja. Das schmeißt du rein und musst dich nicht fühlen, als ob du ein richtiger Bad Boy bist, der die um den dir die Umwelt komplett egal ist.
0: Wie viel 1000 Euro kostet ein Blatt?
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, denn meine Mitwohnerin hat das gekauft. Ah, okay. ähm, aber ich bin Fan. Und äh, okay. du kannst ja mal schätzen, dann kann ich sie fragen. Okay.
0: Um, ja, da, dafür müsste man wissen, wie viele Blätter in einer Packung sind. 25 oder so? 25. Für 25 Blätter. Das heißt, 25 Waschgänge. Wie viel sollte ein Waschgang kosten? Vielleicht ein Euro oder? So. Nee, das ist ja schon viel zu viel, 25 Euro. Das ist ja Quatsch. Das ist ja völliger Quatsch. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Lass es 10 Cent sein. Zwei, 2,50. 2,50.
1: Ich sag 2,50. Obwohl, ja kann da auch irgendwo Waschmittel, ne? Also ja, 2,50 ja. ist schon sehr günstig. Schon für Waschmittel, Richtig ne? günstig.
0: Obwohl, wie, viel, wie, wie viele Waschgänge kriegst du mit einer so einer Flasche hin? Mhm. Das sind ja auch schon sind das mehr die als 20. Die haben da auch immer so mit 20 und so. 20, die, die wissen ja. ja ganz
1: genau, weil du ja mit diesem dummen Deckel immer füllst. Ja, dann sage
0: ich ein Fünfer.
1: Ein Fünfer? Ein Fünfer. Okay. Ich Fünfer. Ein Fünfer. Ja, also ich, ich sortiere das auch so zwischen 3,50 und 4 Euro ein. Ja. Und dann gucken wir einfach mal. Ich meine, klimaneutral ist halt meistens auch immer teurer. Ne? Also du zahlst irgendwie drauf dafür, dass du das Klima ähm, bedenkst. Ja,
0: könnte aber auch sein, dass, die, äh, dass das gar nicht klimaneutral ist und die einfach nur so Kompensationsleistungen zahlen. Also dass die halt ah. eben dafür irgendwas aufforsten und dann quasi so viel CO2 durch so eine Spende einsparen, wie sie verbraucht haben. Also da muss man wirklich gucken. Ka ich kann, genau kann sein, nachgucken. dass das wirklich tatsächlich ja, auch klimaneutral ist, aber ganz häufig schreiben die auch äh, rein, äh, klimaneutral produziert oder äh, Klima äh, irgend ja, ja, Irgendwie ja. gibt es da so Begrifflichkeiten, wo du unterscheiden kannst, haben die quasi einfach nur Kompensationsleistungen äh, getätigt oder haben die tatsächlich ja. den ganzen Prozess ohne Belastung der Umwelt äh, durchgeführt.
1: Ja, ja, also ja. Es, ja. Ich muss unbedingt War mal. Das ist super interessant. Ja, ja, ist super geil. Also das, ist irre.
0: Das, das, das. Riecht das denn noch gut? Also, ja, ich, ja? Ich, ich zeig dir mal gleich so eins, okay. okay?
1: Also, ich geh
0: gleich an Piers Wäsche.
1: Ja, du kannst auch einmal eine Wäsche riechen, die riecht gut. <lacht> äh, ach so. Ah, ja. ja, jetzt ist es angekommen. Ja, ich liebe das auch so, wenn so Leute One-Liner machen. Manchmal sitze ich so im Publikum und denke mir so: keine Ahnung, was der meint. Und dann. Dauert das und dann kommt es auf einmal. Und dann
0: wachst du nachts auf.
1: Ah! <lacht> ja. ja, nee. Aber, aber ich, bin, ich bin froh. Und ich glaube, dass, das wird auch wieder elf sehr gut tun, dass ich so langsam meinen Rhythmus finde hier wieder. Weil es war ja schon eine große Veränderung, weil ich habe ja, man muss überlegen, ich habe bald meinen 30. Auftritt innerhalb krass. von zweieinhalb Monaten. Ne? Das krass. ist echt fast.
0: Ja, ich äh, finde das krass, deine Leidenschaft ist auf jeden Fall sehr spürbar. Und äh, ich feiere das mega, auf jeden Fall. Oh, no, no. Und ich freue mich, dass dein Haushalt auch wieder klappt. Und ja. du so eine krasse Entdeckung gemacht hast mit dem Papier.
1: Ja, ich fühle mich schon wie so ein kleiner Survivor. Arme Survivor. Aber was ist denn bitte Survivorship Bios?
0: Survivorship Bios? Gut, dass du, <lacht> Gut, dass du mir die auch äh, reinlegst, die Übergänge. Dankeschön. Äh, also, ich hätte jetzt echt da, da hätte ich heute Nacht, wäre ich da aufgewacht <lacht> und gesagt, ah! <lacht> ja, äh, Als Agaforgas <lacht> zu
1: singen, wusste ich auch irgendwie, okay, okay, okay. Er, er checkt es nicht, er checkt es nicht, okay. <lacht> ähm,
0: Survivorship Bias habe ich mitgebracht, weil ähm, ich habe mir überlegt, ich, ich habe ich hab letztens, wollte ich irgendwas auf einem großen Versandhandel online kaufen und da weiß man ja nie so, ob man sich einfach nur Kacke holt, weil die, die Bilder sehen alle immer top aus und auf Rezensionen kannst du dich ja auch nicht verlassen, weil die kann man ja theoretisch auch kaufen. Ja. Und dann, dann habe ich mir gedacht, äh, ist, das jetzt, ist das jetzt was Gutes? Wie, wie will ich herausfinden, ob so ein Produkt wirklich jetzt gut ist und auch diese Bilder, die da sind, irgendwie auch das abbilden, was vielleicht irgendwo der Realität entspricht. Und da habe ich mir gedacht, ähm, vielleicht arbeite ich mit dem Survivorship-Bios. Der Survivorship-Bios kommt aus dem Zweiten Weltkrieg. Bitte setzt euch hin, schreibt, äh, schreibt mit, äh, schlagt das Buch auf Seite 35 auf, nee, auf 1942 auf. Denn äh, Deutschland im Zweiten Weltkrieg, Nazi-Deutschland greift, ähm, greift England an und es gibt ja diese Luftschlacht um England. Ja. Und die hat äh, England ja … Erstmal nicht so glorreich. Also die, die waren ja kurz vor der Niederlage, bis dann halt Dünnkirchen und so weiter passierte und die Operation Seenlöwe eingestellt wurde, bla bla bla. Naja, auf jeden Fall haben die Engländer es nicht so gut hinbekommen am Anfang. Und dann haben die sich überlegt, ähm, woran liegt es, dass unsere Flugzeuge immer so viel abgeschossen werden. Und dann haben die Daten erhoben und haben halt eben geguckt bei den Flugzeugen, die zurückkamen, wo sind die Einschusslöcher. Oh. Und ähm, haben dann äh, bei, bei, den, bei den, Einschusslöchern quasi gesagt, okay, da, wo am meisten Einschusslöcher sind, da machen wir eine Panzerung, ja? Um irgendwie, äh, da, dass halt eben da die stärker, Schau. stärker gepanzert sind. Ja, hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht. wurden Scheiße. trotzdem viel abgeschossen und, äh, und das, das hat überhaupt keinen Effekt gehabt und dann ist halt ein schlauer Mann ich weiß leider nicht mehr äh, wer das war oder eine schlaue Frau kann ja auch sein ähm, auf die Idee gekommen und gesagt ja pass auf wir gucken uns ja nur die an die aus dem Kampf wieder rauskommen wir die es ja geschafft uns hier haben an, die kaputt gegangen sind ja ja die können wir ja nicht weil die sind ja abgestürzt aber das heißt wir müssen irgendwie darauf kommen dass wir äh, das untersuchen was halt eben nicht getroffen wurde. Ja, auch, auch, weil ja. da ist ja potenziell das Flugzeug getroffen wurden, was nicht zurückgekommen ja. ist. Ne? Weil die, die zurückgekommen sind, da wo die Einschusslöcher sind, die haben es ja offensichtlich geschafft. Ja. Ja, deswegen müssen wir ja nicht da panzern, weil sie haben es ja sowieso geschafft. Aha, ja, mit Sinn. den Einschusslöchern. Ja, ja, ne? klar, klar, klar. Deswegen haben die angefangen, das zu panzern, was nicht getroffen wurde. Natürlich, Ja. ja. Und das hatte den gewünschten Effekt. Und das nennt man den survivorship Bias Das kennt man auch aus Unternehmen oder so. Wenn ein Unternehmen ähm, merkt, Moment mal, uns hauen hier die ähm, MitarbeiterInnen ab, die ja, die die sagen die kündigen alle reihenweise und dann sagen die, wir müssen irgendwas machen, wir machen eine mitarbeiterinnenbefragung was sollen wir verbessern an unserem Unternehmen? Dann fragen die die Leute, die eh drin geblieben sind, aber nicht die, die gehen. Ja. Und deswegen kann es sein, dass halt dann so, so ein Unternehmen äh, halt weiterhin sinkende Zahlen hat, weil sie halt eben nicht auf, das, auf die Unzufriedenheit der Leute eingehen, die eigentlich gehen, sondern nur auf denen, die surviven, also den survivorship bias mhm. Und dieses Wissen wollte ich mir jetzt zu so eigen machen, um Kundenrezensionen auf Online-Portalen quasi zu untersuchen. Ich habe mir dann gedacht, okay, pass auf, wenn ich, wenn ich, wenn ich wissen will  wie ich äh, wie ich äh, wie ich äh, ja darauf gehe ähm, dass das ein Produkt Eigenschaften hat die ich unbedingt haben will da muss ich gucken ob das quasi nicht also im negativ äh, verwendet wird weil negative Bewertungen kauft sich ja kein Mensch never das heißt ich überlege mir vorher was erwarte ich von dem Produkt wenn es jetzt eine Salatschüssel ist dann will ich dass die dass die gut haltbar ist, dass die schön aussieht und dass die, äh, keine Ahnung, keine Flecken macht oder irgendwie nicht nach Plastik riecht oder so ein Kram. So, dann überlege ich mir quasi drei Dinge. Und dann gehe ich in die negativen Rezensionen und gucke, ob dazu, zu diesen drei Themen was gesagt wurde, äh, negative Erfahrungen damit gemacht wurde. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich ja davon ausgehen, dass es gut war, weil ja, ja, ja. gute Bewertungen sind ja so überschwemmt, kannst du, kannst du ja nicht darauf vertrauen, wegen gekauft. Und deswegen gehe ich auf dem negativ wert quasi von den negativen bewertungen und gucke mir an ob, äh, ob die dinge nicht erwähnt wurden auf die ich wert lege und wenn sie nicht erwähnt
1: wurden kann ich davon ausgehen dass sie ausreichend fahren stark ja schon mal sehr gut der survivorship bios sollte man vielleicht sogar viele dinge im leben einfach anwenden also es hat auch irgendwie lustig, dass das aber auch so in einer Weltkriegssituation rausstammt, ne? So wenn du wenn du dich wieder mit Dingen befassen musst, die sehr rudimentär sind, weißt du? Das ist ja nichts anderes als rudimentär sein, so. Okay, wir haben Flugzeuge, wir wollen gewinnen, wir müssen gucken, wie kriegen wir die wie kriegen wir die stärkeren Flugzeuge, ne? Ja. Sehr spannend. Ich, ähm, geil, ja. Ähm, was auch immer sehr hilft bei Negativbewertungen, wenn du das ja so da liest, so, ne? Da Siehst du auch immer sehr oft, wie emotional werden die Leute. Wenn jetzt zum Beispiel irgendeiner sowas schreibt wie kam kaputt an, dann denke ich mir so, ja, okay, passiert, passiert. Ne? Ja, so, ja. Warum beschwerst du dich? Halt doch ja. dein Maul, so, ja. Oh. Ja, was denn? Halt doch, dann ja, da musst du doch einfach zurückschicken, dann kriegst du ja ein Neues und dann ist ja meistens okay. Aber ja. du hast ja anscheinend ja. so viel Bedürfnis, einen Stern da zu geben, wo zu sagen, kam kaputt an, alles, die kommen alle am immer kaputt an. Ja. Oder ja. woher kommen denn die anderen Bewertungen? Ne? Ja, Ja. Ja, aber nee, also Survivorship BIOS auf alles übertragen. Das ist eine clevere auf Idee. Alles. Auf alles. Einfach auf alles. Auf alles. Manchmal ist das schlau, glaube ich, auf die rudimentäre Ebene zurückzugehen.
0: Ja, also vor allem, weil es so schnell aus dem Fokus äh, fällt. Ne?
1: Also, so schlau. Einfach sagen, die stellen, die nicht getroffen wurden, noch mehr zu panzern. Wow. Ja, das ist geil. Ich finde, das ist eine spannende Geschichte. <lacht> ja. Richtig geil. Und wo willst du das jetzt noch verwenden? Nur bei Rezensionen? Oder hast du das? Ja, ich überlege
0: mal. Also bei Öl vielleicht. Bei, ja. Oh, aber ja. ich weiß noch nicht,
1: wie. Ja, ja. Aber kann man auch. Glaubst du aber, dass das Survivorship-Bios immer funktioniert oder ob du auch manchmal das besser nicht anwenden solltest, weißt du? Also ob es auch Momente gibt, wo du vielleicht anders handeln müsstest. Weil ich glaube ja, nicht alles ist einfach immer richtig. Ja, es, also es
0: ist halt ähm, auf Fehlerkulturen geeicht. Ja. Ne? Also du kannst bei Survivorship Bios, glaube ich, nur arbeiten, wenn mhm. du Fehler untersuchen willst. Ja, ja, ja. Ähm, wenn, wenn du irgendwie was Neues, was Kreatives entwickeln willst, kannst du damit nicht arbeiten. Ne? Also das heißt, es ist eher so für Optimierung nicht für Neuschaffen. Ja, ja, ja. ja, also wenn, wenn du was Bestehendes hast, kannst du gucken, kann ich das darauf anlegen. Ja, super. Aber nicht irgendwie, ich, ich will was Neues installieren ähm, oder, oder was Neues erfinden, was Neues äh, aufsetzen, dann geht's
1: nicht. Oh, Spannend. Ich bin gerade jetzt schon im Überleben, wo könnte ich das äh, verwenden? Ich überlege jetzt zum Beispiel, mein erster Gedanke war jetzt einfach mal, angenommen, du hast ja Menschliche Beziehungen. Wie könntest du eine menschliche Beziehung als Survivorship-Bias, Survivorship wie könntest du das anpassen? Beziehungen, Beziehungen? oder eine Beziehung? Nö, ne, ich würde sagen Beziehungen, weil da müssen wir ja nicht darüber reden, ob es jetzt gerade um Freundschaft, Partnerschaft ja. oder was weiß ich geht. So. Oder ist das wichtig, dass man diese Komponente wissen muss? so mhm. Arbeit also Kollegen ja. oder sowas.
0: Ja, dann fragst du halt einfach die Leute, die quasi bei dir bleiben, fragst du, ähm Warum bleibst du bei mir? Oder was schätzt du an mir? Und dann weißt du, dass das nicht die Gründe sein können, warum die anderen gegangen sind. Ja. Sondern ja. musst halt eben gucken, okay, äh, ähm, das müssen anscheinend andere Dinge sein, die, ja, die, an, die an mir nicht klappen.
1: Ja, ja, und da musst du auch mal deinen Arbeitgeber vielleicht einfach, was schätzt du an mir? Und dann weißt du auch ganz schnell, wo kann ich mich verbessern?
0: Ja. Aber dann müsstest du mehrere Arbeitgeber haben. Also wenn du wenn du, ah. wenn du fünf, fünf Stellen hättest und bei zweien wirst du nicht gefeuert, dann kannst du gucken, dann kannst du die zwei fragen, was schätzt ihr an mir und weißt, dass es bei den anderen nicht der Fall sein kann, dass, dass das der ausschlaggebende Punkt Ja, ah, Siehst
1: du, und da merkt man einfach, man braucht was Neues, also dass das bei was neuen nicht geht. Es, es heißt, muss irgendwo
0: quantifizierbar sein. Ne? Und auf menschliche
1: situationen ist das irgendwie doch nicht so gut anpassbar wie auf Dinge, Gegenstände oder Konzepte. Ja, ja, weil
0: Dinge und Gegenstände meistens nicht so komplex sind wie ja, Menschen, ja. Das ist
1: halt echt schade. Ich dachte ja, ganz kurz. Ja, cool, ja, gut,
0: bei, wie gesagt, also bei, bei, bei Companies funktioniert es ja, wenn du, wenn du sagst, äh, ich untersuche nicht das, was die Leute wollen, die eh hier bleiben, ja, sondern ja. ich frage die Leute, die meine Company verlassen haben, warum hast du meine Company verlassen? Ja. Und die sagen dann halt eben so, ja, äh, die, die Arbeitsatmosphäre war toxisch oder so. Ja, oder ja, dann, die sagen
1: weniger Geld, also zu wenig Geld. Und dann, ja
0: gut, das, ich glaube aber darauf würde man schon als Company kommen. <lacht> Dieses, also das ist ja der Grundsatz jedes Arbeitsverhältnisses, es ist ja, du arbeitest für mich, ich gebe dir Geld. Also ist das die erste Stellschraube, wo ich drehen kann und sagen kann, ich gebe dir mehr Geld. Naja, klar. Ähm, aber am Geld liegt es ja nicht immer. Es könnte ja auch einfach sein, dass du, äh, dass, dass die sagen, ähm, dass, dass der Chef irgendwie äh, alle immer zwingt einmal im Monat auf seine Golfparty zu kommen. Und ich hasse hat, Golf. Äh, ja genau, hat, hat halt eben bei mir dafür gesorgt, dass, dass, dass ich gehen will. Und es bleiben aber alle anderen, die da bleiben, sind halt absolute Golffans. Mhm. Wenn du die fragst, was kann ich denn verbessern, sagen die vielleicht sogar, ja mehr Golfpartys bitte. Mhm. Lass mal zwei bis drei Golfpartys. Das heißt, im Monat du machen. weißt in
1: deinem nächsten Scheiß Bewerbungsgespräch musst du sagen, magst du Golf? Mhm. Okay, ja.
0: Ich dachte jetzt eher von der Company-Seite aus könnten sie dann
1: eher erfahren, aha.
0: Also, die, die gehen, gehen aus dem Golfgrund. Deswegen wäre es vielleicht gut, nicht alle zu zwingen, zum Golf zu kommen, sondern auch zu sagen, es ist optional.
1: Ja, okay. Und daraus nicht so einen elitären ja. Golfclub zu machen, ne? Ja, macht auch vielleicht Sinn. Ja. Ist ganz gut. Survivorship Bias. Survivorship Bias. Survivorship Bias.
0: Survivor übrigens äh, müssen wir auch noch ganz viel drüber reden. Äh, Seven vs. Wild äh, geht ja in die Zweite Staffel, in Duos oder
1: so spielen jetzt Pärchen, ne? Dritte Staffel. Nee, weil die, die machen jetzt Pärchen oder genau, so. Genau, die ne?
0: machen jetzt Duos. Joko und Klaas wurden ja beispielsweise nominiert, fand ich auch einen richtig krassen Act. Also klar war klar, dass die Nein sagen. Ja, war ähm, so klar. Aber, aber für, für Publicity hat es auf jeden Fall gesorgt, ne? Und äh, ich, ich glaube Ein Freund von mir will sich da
1: auch bewerben. Ja? Mhm.
0: Ja, gerade laufen ja super viele Bewerbungen, ne? Ja. ja ich. Kann man ich die pushen
1: oder so? Also, oder müssen die einfach entscheiden, Seven vs. Wild Ich glaube, die entscheiden. Also du machst halt ein Video,
0: die ja, gucken genau. sich das an und äh, wenn es interessant ist. Klar, es hilft natürlich immer, wenn du eine Community hast, ne also ja, weil klar. das dann auch interessant ist. Nicht ohne Grund war das ja die Quintessenz der letzten Staffel halt auch so, dass, dass du halt eben InfluencerInnen nimmst und die dann mit ihren Communities dann auch dazukommen, dann wächst das Ganze natürlich Und dann hat eine
1: Wildcard sozusagen, die genau. halt dann so random ja. ist. ja, ja gerade, cool.
0: kann ich empfehlen, läuft Arctic Warrior. Ähm, der Otto hat nämlich seine eigene nee. äh, Sein eigenes Format gegründet, ne? Mit Im Eis. Ähm, und da ist unter anderem Unsympathisch TV mit dabei, also der Sascha und noch ein paar andere, die jetzt nicht so groß sind, aber das äh, läuft jetzt gerade auf YouTube, ich glaube die dritte äh, Folge ist schon raus und ähm, es sind schon zwei Leute raus, weil äh, Sascha war übrigens auch dabei, Sascha ah. Huber, der konnte aber nicht mitmachen, weil er gekotzt hat am ersten Tag, der hat sich irgendwie eine Lebensmittelvergiftung eingefangen. Um, der Typ ja.
1: hat so irgendwie, der ist ganz schnell, hat er ja irgendwie immer Fieber oder so ein ja, Scheiß. Ne? Der ja. kriegt irgendwie hin. Ganz gut, dass der nur urbanen Gegenden sich bewegt, sonst äh, normalerweise. Ja,
0: ja, ja, genau. Aber es ist auch super interessant auf jeden Fall, weil das auch echt gefährlich ist, so in der Arktis und so. Ne? Also, die ist auch super edukativ, weil die zum Beispiel auch gesagt haben: Leute, geht nicht mit nassen Füßen durch Schnee. Weil die gezeigt haben, irgendwie an einem Beispiel von einer Klettererin, die irgendwie beim Klettern irgendwie Feuchtigkeit in ihren Schuh bekommen hat, dann hatte die nasse Socken und hat gesagt: Ja, gut, dann gehe ich jetzt nach Hause. Ist eine halbe Stunde durch den Schnee nach Hause gelaufen und hatte so komplett dunkelrote bis schwarze Zehen. Also nur von einer halben Stunde durch den Schnee laufen mit nassen Füßen. Deswegen so Feuchtigkeit anscheinend bei Kälte halt eben ist der Killer. Ja, kann man sich ja auch irgendwo kann denken. Man sich denken. Aber dass es so krass ist, hat mich sehr überrascht.
1: Also, was auch übrigens sehr Survivorship-mäßig ist und auch eine kleine Empfehlung. Hast du schon Physical 100 geguckt?
0: Nee, sag mir gar
1: nichts. Das ist äh, So eine Netflix-Serie, ähm, da ähm, das ist auch in Südkorea gedreht worden. Die lieben anscheinend so Formate, wo Leute ausscheiden. <lacht> ähm, bloß, dass diesmal keine Menschen sterben. Oh. Ähm, und dass äh, keine Schauspieler sind und eine fiktive Situation, sondern dort werden ah. 100 äh, Leute wurden da gecastet. Ja die alle in irgendeinem Feld sehr, sehr gut sind. Man, der, 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 die, 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 die Quest, die sich aufgelegt haben, ist die perfekte Physik eines ja. Menschen zu finden. Kann man auch hoffentlich, ich hoffe, die machen das auch über mehrere Formate. Ähm, ist in Südkorea gedreht worden, deswegen seht ihr dort 100 SüdkoreanerInnen. Ähm, eine deutsche Person sogar. Echt? Ja. Der Krass. lebt seit Jahren schon als Fitness äh, Persönlichkeit in Südkorea. Kann auch die Sprache richtig gut. Also ähm, dann hast du da noch einen, ähm, auf jeden Fall, der auch in Korea lebt, aber schwarz ist. Und das war es dann, glaube ich, an einem Foreigner. So, ich glaube, so äh, eine Person aus Singapur, die nicht koreanisch spricht und auch Englisch spricht. Ah, so sowas okay, halt, ne? Ja. Ähm, aber sonst, der Großteil ist koreanisch. Ähm, aber sehr spannend zu sehen, weil die, die Art und Weise, wie die reagieren und so, komplett anders ist als die Europäer. Sehr, sehr schön manchmal, weil die arbeiten sehr viel mit Geräuschen, irgendwas Krasses passiert und die immer alle so, ho, weißt du? Mm. Also richtig schön zu sehen, wie, wie sehr die mit ihren Mündern arbeiten in Form von, ich wundere mich über etwas. Ich zeige euch allen, dass ich mich dann gerade darüber wundere. Okay. Auch sehr supportive. Die sagen sich gegenseitig immer, boah, du bist richtig krass und so. Richtig cool. <lacht> ähm, gute Serie. Und da äh, gibt es dann auch so Formate, wie die Leute dann, die müssen dann gegeneinander antreten oder sowas und es fallen immer mehr Leute raus. Und das cool. Ziel ist, die größte Physisch zu finden. Krass. Und die Gewinnerin kriegt 300 Millionen Won oder Gewinner. Wie viel ist das in Euro? 200.000.
0: Das ist ja nicht viel. Ja. Das äh, pisse ich. <lacht>
1: so viel hat das Fundament des Elfenbeinturms, äh, Elfenbeinturms gekostet. <lacht> ja, was machen
0: wir damit eigentlich jetzt? Ich habe das, ich hab das Verkaufsschild schon, also das, das steht ja schon jetzt seit einer Woche da draußen. Wo hast du das? Das das Verka zu verkaufenschild
1: Ach so. Wie, hat denn sich schon wer gemeldet?
0: Ja, das mache ich ja nicht persönlich. Das macht ja das Management.
1: Ach so. Ja, ich würde sagen, wir verkaufen das einfach und dann
0: leben wir bescheiden. Wir bauen eine bescheidene Hütte.
1: Ja, ich fand auch damals schon die Idee, den Öfenbeinturm zu bauen, habe ich nie verstanden, warum du das unbedingt wolltest.
0: Ja, weil man dann einen guten Ausblick hat.
1: Worauf? Auf
0: das Land, das uns einmal gehört <lacht> wird.
1: <lacht> ja, aber vielleicht finden wir was Neues. Vielleicht bauen wir, bauen wir einfach ein Neues. Vielleicht bauen wir diesmal eine Elfenbeinpyramide. Oha. Ja. Weißt du? Ne? Und, und dann fragen sich ja, die warum Leute. Warum denn immer, auch
0: bescheiden sein? Finde ich auch Quatsch. Ja, ja. Und dann fragen die Leute sich,
1: dann fragen die Leute sich immer, wieso, wieso eine Pyramide? Und dann, wie hat man überhaupt geschafft, diese Pyramide zu bauen? Ja. Geht ja eigentlich nicht.
0: Das geht, ja, und dann sind wir Götter.
1: Jetzt sind wir Götter. So. Und dann bauen wir es auch offenbein Sphinxen. Aber diesmal bleibt, Sphinxen. Die Nase, diesmal bleibt die Nase dran. Ja. Ja. <lacht> ja, ja ja, ja, ja. Klar? Ja? Man muss in, ja, ja. Und der Turm steht dann da einfach. Der Turm, der wackelt. Der wackelt sogar? Hast, was ja. hast du gemacht, Basti? Hast du wie so ein Legostein einfach so ein paar er Blöcke weggenommen? was rausgenommen. Ja. Das ist ja. fies. Das ist kein Jenga-Turm, ne?
0: Nicht? Nee. So, aber wir haben das schon so gebaut. Der Elfenbeinturm sieht schon aus wie
1: ein,
0: wie ein
1: <lacht> Leute, ihr merkt, langsam wird es ein bisschen ah, quatschig. Wir werden will, ja,
0: das, das wollen wir nicht mehr sein. Wir wollen Elf, der, der ernste Off-On-Podcast ja, sein. der
1: ernste Off-On-Podcast. Ja. ja. Ist auch eine Leistung zu schaffen, so oft On und Off zu machen, dass Leute sogar wirklich denken, ja, macht aber auch Sinn.
0: Ja, macht, macht schon Sinn. <lacht> Insofern war das die letzte Folge von 11. <lacht> ähm, wir beenden das hier mit. Ja, es einfach, ist
1: einfach anstrengend geworden.
0: Nee, ich kann es mit dir nicht mehr ertragen. Ja, ganz ehrlich.
1: Und wir hatten das Gespräch jetzt. Wollen wir ganz kurz ja. dieses Gespräch haben, was wir angekündigt okay, haben?
0: Ja. Ähm, kannst
1: du noch? Ich habe keine Lust mehr. Nee,
0: ne? komm, wir beenden. Ja? ja,
1: aber wir haben uns jetzt persönlich getroffen.
0: Wir haben uns persönlich getroffen.
1: Und ähm, mehr haben wir haben ja noch nicht angekündigt, was da drin steht. Also, ja. Ja. Dann war's das.
0: Mit dieser Folge.
1: Mit dieser Folge. Und <lacht> es bleibt. Yes, sir.
0: Wir haben auf jeden Fall noch richtig viel vor. Ähm, näheres, aber in Zukunft, oder? In Zukunft, Also ja. so, sobald wir die dritte Person haben, wir haben so zwei richtig nice Formate uns überlegt, die mit drei Personen richtig interessant sind. Und die wollen wir auch, ähm, die wollen wir auch announcen dann, ja. wenn, wenn die dritte Person dran ist. Ja er hat gerade das Mikro in den Mund genommen.
1: Ich hab eine Idee. Ach so, ja, hau raus, ne? Nee, machen wir danach. Die Ach so, ah, okay, okay.
0: Ja, ihr könnt gespannt sein und wir würden uns freuen, wenn ihr weiterhin uns euer Ohr leiht mhm. und wünschen euch bis dahin eine wunderschöne Woche, denn nächste Woche ist es dann wieder wie gewohnt am Dienstag, elf Tag und dann hoffentlich
1: auf ewig, auf. Ewes. Ja. Und ähm. Um, sorry, Leute. Entschuldigung. Ja. Ja. Ja.